0: Chào ơi Muốn em đôi Jordan nha Mấy tiền? 5 triệu Em nữa, em muốn bồn bụt tạm trăm cao khi này ta đi siêu thị coi
1: ạ à. Với
0: chắc nữa, nữa. Chị, chị 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 rồi bây Tiền nhưng có phải giấy mà mua mô, mô lắm đó Từng nữa là nửa thang lưỡng của chị đấy đó. Nhưng mà tiền là giấy mà, phải ý thật chứ
1: Ờ, có máy in tiền mà sao không in thêm tiền rồi phải cho giàu này Sao không in thêm tiền chị Trang, có máy in tiền mà
0: Ờ thì đúng là có máy in tiền thật ờ, nhưng mà ta ráng lại không in thêm tiền này Bạn đang nghe đầu tiên Tiền Đâu, nơi Đài Thu Thanh kể những câu chuyện xung quanh đồng tiền. Xin chào, mình là Huyền Trang đến từ Đài Thu Thanh, còn mình là Khánh Linh.
1: Thật ra thì mình cũng từng nghĩ là chỉ cần in thêm thật nhiều tiền rồi chia đều cho mọi người thì sẽ chẳng còn ai nghèo
0: nữa. Nhưng mà cuộc đời không như mơ, kiếm tiền khó lắm cơ. Thế thì tiền là gì? Tiền là gì à? Mình nghĩ là ai cũng biết tiền là để mua bán, trao đổi hàng hóa, từ những thứ thiết yếu hàng ngày như là đồ ăn, quần áo, cho đến những thứ có giá trị lớn như là nhà cửa, xe cộ thì đều dùng tiền để mua. Tiền trong tài khoản thì không nói chứ tiền mặt thì nhà nước in được chứ nhở? Nhà nước
1: có máy in tiền mà, muốn in bao nhiêu mà trả được. Thế sao không in thêm tiền để mà trả nợ hay là để phát cho người dân nghèo nhở?
0: Tiền thì in được, nhưng mà vấn đề không đơn giản thế đâu. Không phải là cứ in tiền ra là sẽ khiến cho đất nước giàu lên đâu nhá. Tại sao lại thế? Lý do đơn giản thôi, lạm phát, siêu lạm phát là đáng khác. Thế lạm phát là gì? Hiểu đơn giản thì lạm phát chính là sự tăng giá chung một cách liên tục của hàng hóa và dịch vụ theo thời gian. Lạm phát làm cho một loại tiền bị mất đi giá trị. Nói rộng hơn thì lạm phát còn khiến cho đồng tiền của một quốc gia bị giảm giá trị so với tiền của quốc gia khác. Lạm phát nghe cũng thấy lo lắng rồi đấy, nhưng mà siêu lạm phát thì còn đáng
1: sợ hơn nữa cơ. Để hiểu nó đáng sợ như thế nào thì bây giờ chúng mình sẽ du hành thời gian một chuyến.
0: Chúng ta đang ở Đức, tháng 9 năm 1923. Lúc này chính phủ Đức đang cần tiền để trợ cấp cho người dân sau chiến tranh thế giới thứ nhất. Xong rồi Đức còn phải trả nợ nữa vì là một nước thua trận. Thế là chính phủ Đức bắt đầu in tiền. Rất nhiều tiền, nhiều đến mức mà giá cả tăng không thể kiểm soát được. Thậm chí tỷ lệ lạm phát ở Đức năm 1923 là gần 30.000%. À nhân tiện thì thời này Đức đang có đồng tiền riêng là đồng Mark. Còn bây giờ thì Đức đã dùng đồng Euro rồi nhá. Ông chủ ơi cho xin hai cái bánh mì với ba tỷ mark nhé. Nếu như vào năm 1922, giá của một chiếc bánh mì là 163 mark, thì đến tháng 9 năm 1923, giá của nó là 1,5 tỷ mark. Hai tháng sau đó, cũng chiếc bánh mì này, giá của nó là 200 triệu tỷ mark. Thậm chí ở thời điểm năm 1923, các nhà hàng Đức còn không có menu.
1: Bạn ơi, mình xin cái menu với. Xin lỗi bạn, nhà hàng không có menu, chúng tôi có xúc xích, xúc xích curry, khoai tây hầm, bánh mì curry
0: và thịt viên. Không có menu là vì ngay khi bạn ăn xong thì giá của bữa ăn đó đã tăng lên rồi. Hai, giá cả tăng kinh khủng quá, mấy tỷ một cái bánh mì lại. Đấy chưa phải là điều tệ nhất đâu, đi ra đây. What the f**k, đây là tiền à? Sao mọi người lại đốt tiền?
1: Từng nay tiền có đủ mua bánh mì đâu mà chả đốt, thả đốt cho ấm nguồn và chẳng có người Đức nào chắc chắn được số tiền của họ có đủ tiêu đến ngày mai hay không. Họ luôn sống trong lo âu, chẳng ai nghĩ tới gì khác ngoài ăn và uống, mua và bán. Cả thủ đô Berlin chỉ có một chủ đề được nói tới là đồng đô la, đồng mark và giá cả. Kể cả những nghề được tôn trọng trong xã hội như giáo viên hay bác sĩ cũng không kiếm đủ tiền để nuôi gia đình.
0: Sợ nhỉ bây giờ mà rơi vào khủng hoảng như thế thì không biết phải làm gì luôn ấy. Bảo sau khi nhắc đến lạm phát ai cũng lo lắng. Đấy. Không phải cứ in thêm tiền là sướng đâu, sướng không thấy đâu mà chỉ thấy người dân khổ hơn thôi. Vậy là lúc đấy, đồng tiền của Đức bị mất giá trị do là in quá nhiều và người dân chính là những người phải hứng chịu hậu quả. Cuộc sống của họ bị đảo lộn, thậm chí là có tiền nhưng vẫn không đủ để chi trả cho những nhu cầu thiết yếu hàng ngày của mình. Nhưng mà bạn có hiểu vì sao việc in thêm tiền lại làm cho chính đồng tiền đấy mất đi giá trị không? Không, không biết. Tại sao? mình cũng không biết nên là mình đã gọi cho cô khuyên là cô trưởng khoa kinh tế chính trị ở học viện báo chí và tuyên truyền để hỏi thì cô bảo là
1: trong kinh tế thì nó là quy luật lưu thông tiền tệ việc mình in ra bao nhiêu tiền và đưa vào nền kinh tế thì nó sẽ phụ thuộc vào khối lượng hàng hóa nền kinh tế sản xuất ra được thế còn trong nền kinh tế thì luôn luôn đang có sẵn tiền rồi đúng không nào mỗi một năm chúng ta sẽ chỉ in thêm tiền thôi vậy thì tăng trưởng kinh tế bao nhiêu thì in thêm mấy tỷ ấy đấy thế mà rất sẽ rất là nguy hiểm nếu như mà mình sản xuất ra hàng như là cái bút đấy mà lại không có tiền để mà lưu thông cái hàng đó tự tay để bán tự tay để mua thì cái hàng ấy không bán được khi mà cái hàng đấy mà nó không bán được như vậy theo cô ấy thì, thì tiền là phương tiện để trao đổi hàng hóa bản thân đồng tiền thì không có giá trị chỉ khi tiền được dùng để mua bán hàng hóa thì nó mới có giá trị vậy nên tiền luôn phải lưu thông trong nền kinh tế thì nó mới phát huy được vai trò của mình hiểu đơn giản như thế này nhá bạn cầm 2.000 đi mua một bó rau muống thế là cô bán rau muống có 2 và cầm đi mua thịt và như vậy thì bác bán thịt lại có hai để đi mua gạo đấy cứ như thế mỗi người lại có thêm hai để đi mua những thứ mà mình cần nên dù nói là đồng tiền bản thân nó không có giá trị nhưng mà đúng là phải có tiền thì mình mới mua bán được vì mình có sống trong thời kỳ hàng đổi hàng nữa đâu vậy nên in thêm tiền thì người dân mới có tiền để mà đi mua bán thực phẩm rồi hàng hóa các thứ tất nhiên là phải in thêm một cách hợp lý sản xuất được bao nhiêu thì in bấy nhiêu tiền thôi thế thì nền kinh tế mới cân bằng và phát triển được chứ bây giờ mà ít tiền quá thì hàng hóa sản xuất ra cũng không ai mua được không mua được thì hàng hóa sẽ thừa ra và dẫn đến khủng hoảng kinh tế còn nếu như mà in nhiều tiền quá nhưng mà giả định mà ta chỉ sản xuất một cái bút thôi, mà ta lại in ra hai đồng tiền, thì nhiều gì xảy ra? Thì nó sẽ thừa tiền hay thiếu tiền?
0: Thì sẽ thừa tiền, mà cái gì thừa thì cũng sẽ bị giảm giá trị. Tiền cũng thế, khi cứ in thêm tiền nhưng số lượng hàng hóa sản xuất ra không đổi, thì số lượng tiền trong nền kinh tế sẽ bị thừa ra, dẫn đến việc đồng tiền sẽ bị mất giá. Khi đó thì kể cả bạn có nhiều tiền đi chăng nữa mà không có hàng hóa để mua ấy, thì tiền của bạn cũng chả khác gì những tờ giấy vô giá trị. Ví dụ ngày trước mua cái bánh mì có
1: 5.000 thì giờ sẽ phải mua với giá 10.000 chẳng hạn. Nghĩa là bạn phải mất nhiều tiền hơn mới mua được sản phẩm mà mình cần. Như người dân Đức ý, mất cả tỷ mới mua được cái bánh mì. Đồng tiền mất giá kinh khủng, in nhiều tiền đấy nhưng mà không gia tăng sản xuất tương ứng thì chỉ làm hàng hóa ngày càng đắt, đất nước thì trả giàu lên mà
0: chỉ khiến người dân khổ hơn thôi. Đúng thế đấy. Nên là để phát triển nền kinh tế thì một đất nước cần sản xuất nhiều hơn, buôn bán giao thương nhiều hơn. Ví dụ như Việt Nam này, muốn phát triển thì phải gia tăng sản xuất, mở rộng giao thương với các nước trên thế giới. Nghĩa là một đất nước không thể tự giàu lên bằng cách in tiền được mà phải trao đổi và buôn bán với các nước khác. Tuy nhiên thì lạm phát không phải lúc nào cũng gây ra những điều kinh khủng như là ở Đức đâu. Không phải cứ nhắc đến lạm phát là chỉ có khủng hoảng kinh tế rồi đốt tiền này kia nhở ở Đức đâu. Thực tế thì lạm phát còn được chia thành các mức độ đấy. Theo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ thì lạm phát ở mức 2-5% là tỷ lệ cực kỳ an toàn và lý tưởng. Thậm chí còn có thể giúp cho một đất nước giảm nợ hoặc là xóa nợ luôn. Đúng là việc in tiền có thể gây ra lạm phát, nhưng nếu in thêm tiền một cách hợp lý thì sẽ kiểm soát được tỷ lệ lạm phát, và in tiền còn có lợi cho một nền kinh tế ngay tại thời điểm đó nữa cơ. Tức là sao nhở? Mang lại lợi ích ngay tại thời điểm đó là sao? Đây, là như này nhá. Hôm trước thì mình mới đọc được một cái ví dụ này khá là hay, giải thích luôn cho thắc mắc của bạn. Trong một thị trấn nọ, thời buổi kinh tế khó khăn, ai cũng nợ nần tốm lum, người này nợ người kia, cho đến một hôm, có một ông khách du lịch ghé qua. Ông này vào khách sạn và đặt cọc 100 đô ở Quầy Tiếp Tân và đi chọn phòng. Lúc này, người chủ khách sạn liền cầm 100 đô và chạy đi trả nợ cho người bán thịt. Người bán thịt lại cầm 100 đô này đi trả nợ cho người nuôi heo. Người nuôi heo cầm tiếp 100 đô đi trả nợ cho người bán cám lợn. Ông bán cám lợn lại cầm 100 đô đi trả nợ cho cô gái làng chơi của thị trấn. <cười> Thôi buổi kinh tế khó khăn mà. Nên là cô gái làng chơi đã cho ông bán cám này chơi chịu. Ừ. Đấy, gọi là nợ ấy. Ừ. Thế là... Cô gái làng chơi lại mang 100 đô đến trả cho ông chủ khách sạn vì là nợ ông chủ tiền phòng để tiếp khách. Ừ. Ông chủ khách sạn lại đặt tờ 100 đô lên bàn lễ tân và chờ vị khách kia quyết định xem là có đặt phòng nào hay không. Đúng lúc đó thì ông khách du lịch kia đi xuống và bảo là tôi trả ưng phòng nào cả rồi cầm tờ 100 đô rời khỏi thị trấn. Đấy, tóm lại là chả ai có thêm tiền cả nhưng mà nhờ 100 đô tiền cọc của ông khách du lịch mà bây giờ cả thị trấn không còn ai nợ nần gì nữa. Thì cái ví dụ này cũng giống như là nhà nước bơm tiền vào nền kinh tế ấy, nhà nước cho ngân hàng vay tiền, ngân hàng lại cho doanh nghiệp và người dân vay, tiền đi hết một vòng và người ta có tiền để trả nợ cho ngân hàng, lúc đấy ngân hàng lại có tiền để trả nợ cho nhà nước. Ừ,
1: hóa ra là như thế. Tóm lại là tiền phải lưu thông thì nó mới có giá trị. Và việc in thêm tiền có thể gây ra lạm phát, nhưng nếu biết cách làm hợp lý thì mức độ lạm phát có thể kiểm soát được.
0: Chính xác. Nhưng mà hỏi thật nhá, có khi nào mà người ta in thêm được tiền không? Có chứ, khi nào? Khi nào có thể in thêm được tiền thì chúng ta sẽ tìm hiểu sau phần quảng cáo nhé. Tổng thống Mỹ Joe Biden công bố các lệnh cấm vận mới nhắm vào Nga và điểm cốt
1: lõi của pháo đài Nga là nguồn dự trữ ngoại hối khổng lồ, nhưng pháo đài này đang dần bị đóng băng sau một cuộc tấn công tài chính. Các nước cho biết sẽ áp dụng các gói trừng phạt với Nga, tổng giá trị là 640 tỷ đô la nhé. Mỹ và phương Tây đang tấn công vào hàng tỷ đô la tiền mặt, vàng và các tài sản khác do ngân hàng trung ương Nga nắm giữ. Nguyên tắc số 1 là không nên gây sự với ai đang giữ tiền của mình. Vì sao họ lại nhắm vào những mục tiêu này, những đòn trừng phạt đang ảnh hưởng như thế nào đến Nga và nền kinh tế toàn cầu? Tất cả sẽ có trong đầu tiên tiền đâu, nơi Đài Thu Thanh kể những câu chuyện xung quanh đồng tiền. Cùng đón nghe đầu tiên tiền đâu trên Spotify, Google, Apple podcast hoặc trải nghiệm ứng dụng Đài Thu Thanh của chúng mình nhé!
0: Tất nhiên là một đất nước có thể in thêm tiền, Việt Nam cũng có thể in thêm tiền, nhưng mà in tiền Việt thôi chứ không phải là tiền đô đâu nhá Và nếu như mà in thêm tiền quá nhiều và quá nhanh như Đức ấy Thì đồng tiền sẽ bị mất giá Người dân sẽ không thể chi trả được Nhưng mà đôi khi, đôi khi in thêm tiền cũng có thể khiến một quốc gia giàu lên đấy Khi nào? Hỏi nãy giờ Khi mà nền kinh tế thiếu tiền, lúc này thì một quốc gia có thể in thêm tiền Giải thích kỹ hơn đi Có nghĩa là nếu một nền kinh tế thiếu tiền Thì doanh nghiệp cũng không có tiền để trả công cho nhân viên Không có nhân viên thì việc sản xuất hàng hóa sẽ bị dừng lại Thế là lúc này không có hàng hóa để mà bán, mà người dân cũng chẳng có tiền để mà mua. Doanh nghiệp có muốn vay tiền ngân hàng để sản xuất thì cũng không được vì ngân hàng có đủ tiền đâu, bởi vì là nền kinh tế đang thiếu tiền mà. Kết quả là nền kinh tế sẽ bị trứng lại. Trong trường hợp này, nếu in thêm tiền thì ngân hàng sẽ có tiền cho doanh nghiệp và người dân vay. Có tiền rồi thì doanh nghiệp sẽ có thể mở rộng sản xuất và thuê nhân công. Thêm nhân công thì năng suất lao động tăng lên và sản xuất được nhiều hàng hóa hơn, người dân cũng có thêm tiền để chi trả cho những hàng hóa này. Và đây là một cách để kích cầu tiêu dùng, giúp nền kinh tế phục hồi và phát triển. À, thế. Thật ra là đã có lúc người ta phải in thêm tiền để giải cứu nền kinh tế rồi. Vào năm 2008 đã xảy ra cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Lúc đấy các ngân hàng tại Mỹ Điêu đứng vì những khoản nợ xấu bởi vì là ngân hàng cho người dân vay thế chấp để mua nhà. Vay thế chấp chính là
1: mang giấy tờ sở hữu đất của bạn đưa cho ngân hàng để vay tiền. Nếu bạn không trả được nợ thì nhà của bạn sẽ thuộc về
0: ngân hàng. Để vay thế chấp thì bạn cũng cần chứng minh mình có thu nhập ổn định để trả nợ. Nhưng mà lúc đấy các ngân hàng ở Mỹ lại cho những người không có thu nhập, thậm chí là không nghề nghiệp vay. Vậy là những người này không trả được nợ và ngân hàng lấy nhà của họ. Nhưng mà vấn đề là rất nhiều người không thể trả được nợ. Không trả được nợ thì nghĩa là nhà của họ đều thuộc về ngân hàng. Nếu bây giờ ngân hàng muốn thu hồi vốn thì chỉ có thể thanh lý những ngôi nhà này với giá bán thấp hơn ban đầu vì lúc đấy thì chả còn ai mua nhà nữa. Thế là những ngôi nhà này thừa ra và bị mất giá, kết quả là các ngân hàng phải đối mặt với nguy cơ thua lỗ trầm trọng. Họ cũng không còn tiền để hoạt động nữa. Lúc này, cục dự trữ liên bang Mỹ hay còn gọi là Fed bắt đầu nhập cuộc để giải cứu. Fed mua lại đống nhà mất giá kia từ các ngân hàng với giá cao, từ đó bơm tiền vào nền kinh tế. Nhờ đó mà các ngân hàng được tái cấp vốn để khôi phục lại. Từ từ nhá nghĩa là Fed chịu mua lỗ như cái nhà này à? Nhưng mà Fed lấy đâu ra nhiều tiền để mua đấy? Thì Fed là cơ quan in tiền mà, họ là người quyết định dòng tiền trong nền kinh tế và họ biết khi nào cần thêm tiền để nền kinh tế ổn định. Về cơ bản thì Fed có khả năng in tiền vô hạn, nhưng tất nhiên không phải cứ muốn là in mà còn cần nghiên cứu đủ thứ nữa cơ. Đấy là ở Mỹ thôi đúng không? Thế ở các nước khác thì ai là người có quyền quyết định in thêm tiền? Most countries have a central bank. Hầu như các nước
1: đều có một ngân hàng trung ương để quản lý nguồn cung tiền, và nó độc lập khỏi chính phủ để ngăn cản sự can thiệp của chính trị. Nhưng trên thực tế, chính phủ không thể tăng lượng cung tiền. Ngân hàng trung ương sẽ quyết định rằng bao nhiêu tiền là đủ để lưu hành trong nền kinh tế ở thời điểm đó.
0: Hầu hết các nước đều có một ngân hàng trung ương để kiểm soát việc in tiền, như ở Việt Nam thì có ngân hàng nhà nước này. Cơ mà để in thêm tiền thì còn phụ thuộc rất nhiều yếu tố, ví dụ như là tình trạng của nền kinh tế này, tỷ giá tiền của nội địa so với nước ngoài này. Trên thực tế cũng mới chỉ có Mỹ là nước có thể in thêm tiền mà thôi. Ví dụ vào năm 2020, Fed đã yêu cầu in gần 150 tỷ đô la tiền mặt để Mỹ phục hồi và tăng trưởng sau đại dịch. Ngoài tiền mặt thì Fed còn chuyển thẳng tiền vào tài khoản ngân hàng nữa cơ. Nhưng mà Fed in thêm tiền rồi thì đưa vào nền kinh tế kiểu gì? Thì Fed sẽ dùng khoản tiền mới in này cho ngân hàng và các quỹ đầu tư vay Sau đó thì ngân hàng sẽ dùng số tiền này để mua trái phiếu của chính phủ Mua trái phiếu hiểu đơn giản thì chính là mua lại khoản nợ của chính phủ Nói dễ hiểu hơn thì đây là cách gián tiếp để chính phủ vay tiền từ người dân Khi chính phủ có tiền rồi thì sẽ dùng nguồn tiền này để chi tiêu và kích cầu nền kinh tế Tóm lại là vẫn in được tiền nhưng mà chỉ trong trường hợp nền kinh tế thật sự khó khăn hoặc là thiếu tiền thôi Đúng nhưng mà cũng phải xem là nền kinh tế đang thực sự như thế nào, khả năng sản xuất ra sao, chứ không là lại dẫn đến hậu quả như Đức năm 1923 đấy. Cứ in tiền cho thật nhiều vào rồi 2 tỷ cũng chưa chắc đã mua được cái bánh mì kia kìa. Đây là
1: đầu tiên tiền đâu, mình là Huyền Trang, mình là Khánh Linh. Bạn có thể nghe những tập tiếp theo trên Spotify, Google, Apple Podcast và ứng dụng Đài Thu Thanh. Nếu bạn có câu hỏi về đồng tiền hay kinh tế nói chung, hãy email đến đầu tiên tiền đâu a còng đài thu thanh.vn và đừng quên để lại bình luận ở link trên phần mô tả nhé. Alo!
0: Cái nó đó không bóng? Có chị Alo chị Trang à? Ờ.
1: Chào
0: chị chị Trăng. Ờ. Ê hai đứa ấy, chị biết Tài Răng không yên thêm tiền nữa đó. Tay Răng chị Trang. Đây, cho ngay cái này, này Nội dung của tập này được tham khảo từ chương trình TED, báo doanh nghiệp và các nguồn thông tin khác. Biên tập bởi Huyền Trang, chịu trách nhiệm nội dung Khánh Linh. Để tham khảo chi tiết, bạn có thể xem qua phần mô tả nhé. Ừ,
1: em nói đi. Dạ, em xin lỗi cô, vừa em gọi như mà máy nó hết tiền. Thế à? Vâng ạ. Tình viên nghèo quá, nhỉ <cười> ừ rồi, rồi, rồi xong rồi là đi làm rồi, rồi rồi trả tiền cho không sao <cười>